1: Вітаю. Це програма Час на право у спецпроєкті під захистом. Я Андрій Жолтов. З початку війни багато чоловіків, які не збиралися звертатись до юристів, змушені були до них звернутись. В країні почалась повномасштабна війна. Переважна більшість чоловіків віком до 60 років це військово зобов'язані. Мобілізовані були сотні тисяч На будь-яких етапах процесу військової служби так чи інакше можуть виникати проблеми з дотриманням прав військових, які потребуватимуть вирішення. В цьому, зокрема, можуть допомогти юристи. Наша програма покликана пояснити, як юридично правильно діяти в різних ситуаціях, і сьогодні вона присвячена учасникам бойових дій та членів їх родин. Доєднуйтесь до нас в соцмережах. Нам приємно, коли ви лишаєте коментарі, говоріть, що вас турбує і що було б цікаво почути. Для нас це правда важливо. Далі коротко про те, як нас знайти в соцмережах.
0: Включається до радіо м у соціальних мережах, YouTube канал, Facebook-сторінка, тік Радіо М, Телеграм, Інстагра. Радіо М. ЮАЙ, а також наш сайт радіоем. Радіо М. Це все, що тобі потрібно.
1: Яким сьогодні є попит на юристів серед військових? Уявіть. Кожне четверте звернення, яке надійшло у 2020 році щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги від учасників бойових дій та членів їх сімей, а також родин загиблих захисників і захисниць України. Як ви знаєте з минулих наших програм, безоплатна правова допомога – це система, що гарантована і створена державою. Ви можете звернутися до юристів та отримати безкоштовні консультації. А в багатьох випадках ваші права також безкоштовно зможуть захищати в суді. Сьогодні розберемо різні проблемні ситуації, які виникають у військових. Пояснимо, як діяти. Наша гостя – заступниця директора правобережного Київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олена Манківська. Пані Олена, вітаю вас. Доброго дня. В умовах воєнного стану для багатьох чоловіків, військовозобов'язаних, було неочікувано отримувати повістку на проходження військово-лікарської комісії. Уявімо, що в умовах воєнного стану зараз у чоловіка є суттєві проблеми зі здоров'ям, які за положенням про військово-лікарську експертизу в ЗСУ дають йому підстави вважатись обмежено придатним. Натомість ВЛК Військово-лікарська комісія у свою чергу визнає його придатним. Як тут діяти, що робити, до кого звертатись, до кого скаржитись?
2: В першу чергу, ми повинні розуміти, що проходження медичної комісії є обов'язковою умовою для військовослужбовця. Саме медична комісія вирішує, чи придатний громадянин, чоловік до служби в Збройних силах, чи непридатний до цієї служби. І якщо у нас військово-лікарська комісія приходить до невірного висновку, порушуючи правила, порушуючи постанову і не враховує те чи інше захворювання, яке є у людини, ми маємо право оскаржити рішення військово-лікарської комісії. Ми можемо оскаржити рішення, якщо це було районне рішення військово-лікарської комісії, до обласної військово-лікарської комісії, або безпосередньо до центральної військово-лікарської комісії. При цьому треба враховувати, що коли ми пишемо скаргу на висновок ВЛК, ми повинні безпосередньо зазначити, чому ми пишемо цю скаргу надати додаткові докази. Можливо, наш Дослідження, можливо, там заключення лікарів, певні якісь наші діагнози, які видавалися там раніше, епікризи або результати дослідження і аргументувати, що лікарі під час проходження медичної комісії дійшли невірного висновку. Надаючи ці всі документи разом з каргою, Центральна військово-лікарська комісія приймає рішення. Вона безпосередньо переглядає, чи вірно, чи невірно комісія дослідила, чи врахувала ті чи інші заходи. Якщо в цьому випадку і Центральна військово-лікарська комісія нам відмовляє і вказує на те, що а, первинна комісія всевірно порахувала людина є придатною, ми маємо право оскаржити це рішення до суду. Але враховуйте, що це буде окружний адміністративний суд, тобто, якщо це місто Києва, так, що це буде адміністративний процес, і у нас є 6 місяців на оскарження цього рішення. Я б тут радила не з цим процесом, оскільки якщо є якісь захворювання, які говорять на те, що людина просто не може служити, то чим швидше ви почнете оскаржувати це рішення, тим краще. Оскільки рішення не набирає законної сили, поки ми будемо оскаржувати його в судовому порядку, наприклад, і вас не можуть призвати до служби.
1: Як правило, після того, коли особу за військово-лікарською комісією визнають придатною, наступний документ, який може прийти до цього чоловіка, це вже... Може бути й мобілізаційне розпорядження, так на той період часу, коли здійснюється оскарження до центральної комісії або ж до суду, не можуть все одно принести це мобілізаційне
2: розпорядження. А тут треба розуміти про те, що рішення, яке ми оскаржуємо, воно не набрало законної сили. І якщо не набрало законної сили, то в даному випадку подальшого руху просто-напросто немає. Тому я раджу швидше оскаржувати це рішення для того, щоб не було мобілізаційного розпорядження
1: в мобілізованих спершу. Може виникнути питання, а що буде з роботою, а що буде з зарплатою. Давайте тут розставимо крапки над "і".
2: Якщо е, нашого військового мобілізували, в даному випадку за ним зберігається його місце роботи і до 1 липня 2022 року за ним зберігалася середній заробіток. Тобто всі підприємства, на яких він на підприємстві, якому він працював, всім військовослужбовцям виплачували середній заробіток. З 1 липня 2022 року виплата середнього заробітку була припинена. Але тут теж треба врахувати, що ця виплата не була припинена для територіальної оборони, для добровольців тероборони, оскільки вони уклали договір, оскільки в них є договірні відносини, де пунктом 3 цього договірних відносин зазначається про те, що за ними зберігається заробітня плата і тому безпосередньо на них не розповсюджується оці умови. Поряд з цим треба врахувати, що для наукових працівників і науково-педагогічних працівників теж зберігається заробітня плата, оскільки на них діє трошечки інше законодавство, до якого не було внесено змін. Тому безпосередньо добровольці тероборони і працівники, наукові, науково-педагогічні працівники, за ними зберігається середній заробіток. За всіма іншими військовослужбовцями, які зараз були мобілізовані, за ними зберігається їхнє робоче місце, однак немає збереження заробітної плати.
1: Якщо у нас мобілізований, це раніше був ФОП, який працював програмістом. Доволі чиста історія, коли саме так – типу працевлаштовуються програмісти. У нас тут якесь збереження оплати праці здійснюється?
2: Тут ми повинні розуміти, що ФОП – це фізична особа-підприємець, який здійснює свою діяльність на власні ризики і на власні ресурси, можна так сказати. І безпосередньо, коли ми працевлаштовуємося, ми укладаємо цивільну правову угоду. Тобто, в даному випадку, на нас розповсюджується не трудове законодавство, а цивільне законодавство. І якщо в нас в договорі безпосередньо зазначений такий пункт був про те, що в разі мобілізації у нас зберігає, це середній заробіток, або в разі там якихось інших дій у нас йде збереження заробітку, то відповідно збереження заробітної плати буде. Якщо в нас таких умов немає, то в даному випадку просто припиняються трудові відносини, людина йде безпосередньо служити, однак ніяких виплат по заробітній платі там не буде».
1: Перейдемо вже до етапу, коли у нас особа мобілізована, вона з'ясувала, що в неї здійснюється з її зарплатою вже той етап, коли проходить загальне базове навчання. Uh-huh. На початку війни наголошували, що таке навчання воно буде здійснюватися з усіма, ніхто не поїде на передову, не підготовлений, проте за скороченими термінами. Якщо у нас умовно чоловік розуміє, що за ці 7-20 днів він недостатньо підготовлений і він ще не хоче їхати виконувати бойове завдання, що йому робити?
2: Треба розуміти, що е- оці дні 7-10 днів надаються для базового навчання, тобто безпосередньо тих основних навиків, які безпосередньо потрібні військовослужбовцю. За ці е- 7 чи 10, чи 20 днів, він отримує те базове навчання. Якщо він пройшов навчання в рамках сімиденного курсу, то його не будуть відправляти в ті зони бойових дій, де потрібно певні якісь спеціальні знання, які йому не були надані. В принципі Міністерство оборони завіряє про те, що певну базові знання, базову, скажімо так, військову освіту, яку можна дати за ці сім днів, військовослужбовцю надається. Просто тут треба розуміти, що якщо вона була Недостатньо, то вас не будуть просто направляти на ті рубіжі, на ті місця проведення активних бойових дій, на які ви не отримали достатнього навчання. Поряд з цим, якщо ви не погоджуєтеся з тими чи іншими діями, ви завжди можете звернутися до командира військової частини, до командира роти або батальйону і безпосередньо зазначити про ті чи інші особливості, або про ті чи інші недоліки, які були дотримані під час проведення. Проведення цього навчання.
1: Умовно порядок той самий, якщо ми вже три місяці проходимо спеціальну підготовку, угу. і нас планують відправити на передову, і якщо розуміє військовий, що він недостатньо підготовлений, він так само має звернутися до командира роти або батальйону. Так і вказати про це. Так,
2: да. безпосередньо він має право написати рапорт і зазначити всі ці особливості, всі ті недоліки, які він відчуває, і якщо він відчуває потребу про те, що йому треба ще якийсь певний час, він теж може про це безпосередньо заявити. Єдине, що можу зазначити про те, що якщо це у нас трихмісячна підготовка, безпосередньо, то о, вкладаються максимально знань, які о, можливо на цьому етапі надати, і коли ми вже пройшли трьохмісячну підготовку. Я не можу і, напевно, ніхто не може гарантувати, що цей рапорт належним чином буде розглянути, оскільки в період воєнного стану надати більше періоду часу для проходження навчання просто є неможливим.
1: Загалом у нас, як я розумію, законодавством закріплюється можливість виходу з суку звільнення. Так. Чи реально, це, і це реально зараз в умовах воєнного стану, на підставі цього рапорту.
2: На законодавчому рівні у нас передбачено, що ми маємо можливість звільнитися з лави Збройних сил. Для цього у нас є певно декілька умов, за яких ми можемо звільнитися. До таких умов можна віднести, наприклад, за віком у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі. Ми теж можемо подати рапорт про наше звільнення. Таким ще моментом це є за станом здоров'я, але тут виключно на підставі висновку військово-лікарському. Комісії про непридатність до військової служби, що в зв'язку з нашим станом самопочуття ми просто не можемо продовжувати військову службу. І на сьогоднішній день саме така актуальна підстава для, можливо, там не актуальна, саме така нагальна у більшості підстава звільнення з військової служби – це за сімейними обставинами. І ці сімейні обставини, перелік їх є виключним, вони чітко передбачені на законодавчому рівні. До таких підстав можна віднести з виховання дитини з інвалідністю першої або другої групи, а в зв'язку, наприклад, з вагітністю дружини, а якщо вона є, там, наприклад, військовослужбовцем і а, перебуває в декретній відпустці або завагітніла. В зв'язку з необхідністю здійснення опіки або піклування. Наприклад, також в зв'язку не тільки опіка, піклування, а, наприклад, якщо ми повинні здійснювати догляд за особою, наприклад, там, своїми батьками або батьками своєї дружини, у зв'язку з тим, що вони не можуть самостійно себе доглядати, самостійно за собою слідкувати. Але це тільки виключно тоді, коли є висновок медичної комісії про неможливість до самообслуговування. А, також є ще підстави, це якщо, наприклад, а, а, з вихованням дитини, і дитина хворіє на певні тяжку, тяжке захворювання. А, перелік цих захворювань теж чітко визначений на законодавчому рівні. Це у нас безпосередньо закон України про військову службу та військовий обов'язок. І безпосередньо є... А, чітко передбачена постанова про перелік пістав звільнення з військової служби в зв'язку з сімейними обставинами, де чітко вказано оцей перелік пістав, які передбачають право на звільнення. А, тобто це чітко визначений перелік. Вліво-вправо ми, на правилекий жаль, з цього переліку піти не можемо. І якщо ми безпосередньо хочемо звільнитися з лав військової служби, ми повинні надати рапорт командиру військової частини і надати підтверджуючи документи які говорять нам про те, що ми маємо право на звільнення.
1: За вчинення адмінправопорушень військовослужбовці будуть нести відповідальність за статутом ЗСУ. Це буде дисциплінарна відповідальність у тих випадках, коли кримінальне правопорушення, кримінальний кодекс застосовується. Уявімо ситуацію, коли у нас військовий самовільно залишив військову Частину. Що тут може бути в такому випадку, яка взагалі санкція і що найголовніше, чи має він право на захисника, чи має право на адвоката. Тому що коли, як ми говорили в попередніх програмах, здійснюється затримання цивільної особи правоохоронцям, автоматично повідомлятиметься система безоплатної правової допомоги. Чи тут буде так само, чи буде йому надано ось це право на захисника?
2: Тут для початку треба розмежувати, що самовільне залишення військової частини, місця служби або військової частини може бути як адміністративним правопорушенням, так і кримінальним правопорушенням. Все залежить від того, підстави для залишення військової частини і взагалі підстави, за яким відбулося це залишення. Тобто, якщо особа не могла просто дібратися до військової частини з шпиталю або безпосередньо з іншої місцевості, то в даному випадку може застосовуватися і адміністративна відповідальність, оскільки у людини не було такого прямого умислу, але були певні обставини. І коли ми надаємо ці певні обставини, що ми не могли дібратися, то в даному випадку ми можемо і уникнути взагалі цієї відповідальності. Якщо ми ухиля не самовільно залишили військову частину або там місце бойових дій в зв'язку з тим, що ми не хочемо служити в подальшому, то в даному випадку це вже у нас кримінальна відповідальність і безпосередньо особа може бути притягнута до цієї кримінальної відповідальності. Якщо ми говоримо про кримінальну відповідальність, в даному випадку особа має право згідно Конституції на отримання адвоката за рахунок державних коштів, тобто захисника безпосередньо. І також слідчі органи мають право звернутися до регіональних центрів з надання безоплатної Вторинною правовою допомоги вказати на те, що відбулося затримання, і безпосередньо залучити особу. Якщо у нас відбулося затримання, і є вже, наприклад, от не залучили захисника, людина залишилася без захисту, але, наприклад, справу було передано до суду, оскільки притягнути особу до відповідальності чи до адміністративної, чи до кримінальної іншими шляхами, ніж за рішенням суду, неможливо. І в тому випадку, якщо людині не надали захисту. Захисника військовослужбовець може в суді заявити той факт, що він хоче, щоб йому надали захисника, і буде винесена ухвала суду про залучення безпосередньо йому захисника, і таким чином він отримає адвоката за рахунок державних коштів. Поряд з цим військовослужбовець, щодо якого відкрите провадження, якщо немає заходів забезпечення, там не тримають під слідством, тобто він вільно може пересуватися. Він також самостійно може звернутися до центрів з надання без платне вторинної правової допомоги надати посвідчення учасника бойових дій і отримати безпосередньо адвоката за рахунок державних коштів, який допоможе вирішити ту чи іншу ситуацію, яка в нього безпосередньо трапилася.
1: Тобто, коли це кримінальне провадження йому гарантовано точно право yeah. на адвоката yeah. і буде здійснено звернення до центрів надання yeah. безоплатної вторинної правової допомоги. А коли це у нас адміністративне провадження, адміністративне, провадження щодо адміністративного правопорушення?
2: Складається протокол про адміністративне правопорушення. Він складається в двох примірниках. Один військовослужбовцю надається, інший передається безпосередньо до суду. Тут теж треба розуміти, що протягом трьох днів з моменту фіксації правопорушення складається цей протокол. Він а, доноситься до відом безпосередньо військовослужбовцю службовцю і передається до суду. У даному випадку немає такого факту затримання. Тут військовослужбовець повинен до нас самостійно прийти, вказати, що в нього трапилася така, то така ситуація, і центри з надання безоплатної правої допомоги максимально швидко будуть намагатися і знайдуть адвоката, який піде до суду та буде захищати інтереси даного військовослужбовця. Єдине, що для цього треба надати паспорт, ідентифікаційний код і посвідчення учасника бойових дій. І на підставі даного звернення буде надаватися адвокат. За рахунок державних коштів.
1: Окреме питання це взагалі належний стан екіпірування для військового, якщо військовий розуміє, що його стан екіпірування, який був забезпечений, не є належним. Наприклад, коли ми говоримо про бронежилет. Що в даному випадку робити?
2: А в даному випадку бронежилет, коли ми його, наприклад, отримуємо, це екіпірування, військовослужбовець повинен переглянути, чи він є, скажімо так, справним. Тобто, простукати його, продивитися його безпосередньо, якщо є якісь... Ознаки того, що він є в використанні, що він є неналежний, що в нього є певні отвори, а військовослужбовець не повинен його приймати. А коли ми приймаємо екіпірування, військовослужбовець розписується за те, що він його прийняв в належному стані. І якщо цей стан не відповідає дійсності, ми за нього не розписуємося і безпосередньо залишаємо скаргу, заявляємо про те, що неналежне екіпірування, яке було надано. На давчому рівні визначено про той факт, що якщо, наприклад, військовослужбовець має своє екіперування або бажає залучити своє, він і не отримує від держави, він має право під час звільнення отримати компенсацію за неотримане речове майно. Тобто, якщо йому надається не і на скарги командир не реагує і не надає інше, військовослужбовець може залучити за рахунок волонтерів або самостійно, наприклад, той же самий бронежилет, а потім отримати компенсацію за рахунок того, що він цей бронежилет не отримав, а купив його самостійно.
1: Багатьох військових може насправді турбувати питання їх харчування, це доволі дуже важливий момент, тому що без цього неможливо поповнювати свої у нас є постанова Кабінету міністрів номер 426, яка визначає норми харчування військовослужбовців ЗСУ і інших військових формувань. Якщо я як військовий розумію, прийшовши на обід, що вимоги не виконуються цієї конкретної постанови, що робити в такому випадку, до кого звертатись?
2: Ми повинні розуміти, що ось ця постанова передбачає деталізацію повну. Того, яке харчове забезпечення повинно бути у військовослужбовця. Там розписано повністю по грамам, скільки м'яса, скільки а, там, риби, скільки безпосередньо овочів от повинен отримати військовослужбовець. Ми всі розуміємо, що це енергія для військовослужбовця, і він її повинен отримувати. Але якщо це польова кухня, якщо це передова, не завжди можна реалізувати військовослужбовця, це його законне право на отримання такого харчування. На даному етапі держава максимально намагається передати і забезпечити сух пайком, якщо це, наприклад, там передова, забезпечити безпосередньо військовослужбовців, але ми всі розуміємо, що не завжди це можливо. В даному випадку, знову ж таки, ми можемо залишити скаргу, ми можемо заявити, але тут можу сказати з практики. Коли ось військовослужбовці звертаються, не завжди у них є така можливість перебувачі на передовій залишити лишити десь цю скаргу. Але ми завжди можемо зв'язатися з родичами і сказати, ну от є така проблема, будь ласка, там якось по можливості допоможи. І насправді, коли після декількох місяців війни родичі почали масово звертатися про те, що є неналежне забезпечення харчування, ця ситуація покращилася. Тобто почали більше надавати на харчування військовослужбовцям. Я не можу сказати, що 100% ситуація виправилася, але насправді Родичі, коли залишали скаргу про те, що є неналежне харчування, в даному випадку ситуація покращилася. Тому, якщо є така можливість, да, звертайтеся до командира, говоріть, що є така проблема, вона буде поступово вирішуватися. Якщо такої можливості, у не немає звернутися. Просіть допомоги ваших родичів не передачу їжі, а безпосередньо залишення заявки, щоб на міністерському рівні, на рівні командування розуміли, що там є нестача, що там треба покращити це харчування.
1: Варто віддати належне сьогодні волонтерам, які... В тих місцях, де недостатньо їжі для військовослужбовців, швидко вирішують ці питання. Спасибі вам за це. Поговоримо щодо зарплати для військовослужбовців, які у нас сьогодні актуальні цифри. Коли це зарплати, коли це доплати, що це може бути.
2: Якщо ми говоримо про заробітну плату, то знову ж таки треба вказувати, що є наша ставка, яку ми отримуємо, є безпосередньо доплати за участь в активних бойових діях, є певні винагороди за певні бойові досягнення. Якщо ми говоримо про, можна так сказати, певну ставку, то це в рамках 30 тисяч гривень, коли безпосередньо військовослужбовець може отримати це разом із його грошовим завданням, забезпеченням та певними доплатами. Якщо ми говоримо про військовослужбовця, який безпосередньо приймає участь в бойових діях на передовій, до розмір заробітної плати стартує від 100 тисяч гривень. Плюс на державному рівні визначені певні винагороди за проведення бойової активності, за знищення техніки ворога, за безпосередньо якісь певні активні дії, які здійснює військовослужбовець. До прикладу, Наприклад, стрілеці, воєнний стан – це 43 244 гривні, під час проведення бойових дій активних – це у нас буде 113 244 гривні. Тобто це є реальні ставки, які зараз у нас можуть отримувати.
1: Якщо здійснюється затримка? Що робити?
2: Було закладено певний бюджет, державний бюджет на 2022 рік. В тому числі було закладено певну суму коштів для військовослужбовців. Як тільки почалася повномасштабна війна, кількість військовослужбовців і кількість витрат на заробітну плату колосально збільшилася. Міністерство оборони України, Теж підтверджуєте факт, що були затримки. Були затримки на два тижні, були затримки на три тижні. Але це все в більшості пов'язано з тим, що зараз ідуть витрати, які планувалися протягом року одного року, а ідуть вони щомісячно. Ці витрати, і в зв'язку з тим, що необхідно певне певний час для того, щоб трошечки змінити законодавство, щоб пропустити ці всі кошти, щоб здійснити відрахування, затримки є. Але що тут можу сказати? Навіть якщо є затримка, навіть якщо є якісь певні невиплати, знову ж таки, ми звертаємося до командира військової частини або до командира батальйону і зазначаємо про те, що є таке недофінансування. Також, якщо військовослужбовець ось за якийсь місяць не отримав, але потім, наприклад, звільнився, Звернення до суду або взагалі терміну за стягненням заробітної плати у нас не існує. Ми можемо хоч через рік, хоч через два, хоч через три звернутися або до суду, або до, до Міноборони, наприклад, і а, з тим, щоб нам виплатили недоотримані кошти, тобто нашу заробітну плату.
1: Щодо юридичного статусу учасника бойових дій, такий можна отримати. Чому це важливо? коли можна звертатися, хто може отримати.
2: Статус, да, це певне підтвердження а, тих заслуг, які ми отримали під час а, військової служби. Даний статус підтверджується посвідченням учасника бойових дій. Тобто зараз на даний момент видаються документи про безпосередню участь в проведенні цих бойових дій. А наступним етапом це отримання безпосереднього посвідчення. Зараз для військовослужбовців є наявна велика кількість пільг. Це пільги на житло, пільги на проїзд, на оплату житлово-комунальних послуг. І ці всі пільги надаються на підставі посвідчення. Це є важливим, оскільки коли ми отримали посвідчення, ми можемо далі користуватися цими пільгами. Для того, щоб отримати статус учасника бойових дій, на даному етапі треба звернутися з знову ж таки, рапортом до командира військової частини, для того, щоб отримати це посвідчення. Командир готує всі безпосередні документи і звертається до міжвідомчої комісії при тістому структурному підрозділі, в якому ми проходили службу. На комісії переглядається період, протягом якого ми приймали безпосередню участь в бойових діях, і на підставі цього нам надається підтвердження того, що ми приймали участь. Далі надається рішення про безпосередню участь, про те, що нам надається статус учасника бойових дій. І далі ми вже звертаємося для отримання посвідчення учасника бойових дій. На даний час трошечки йде затримка з отриманням цих посвідчень, але безпосередньо, що військовослужбовці до 24 люту 2022 року мають право на його отримання, що військовослужбовці після 24 люту 2022 року теж мають право на отримання цього посвідчення. Тобто це гарантія тих пільг, які у нас є. Тому посвідчення потрібно отримувати.
1: Багатьом з тих, хто перебуває на фронті під час бойових дій, необхідна психологічна допомога. Після війни в людей формується посттравматичний стресовий розлад. Особливо це стосується тих, хто наразі перебуває на передовій. У цей період дуже важко справлятися з своїми емоціями самотужки. На щастя, в Україні працюють десятки ліній, де готові надати безоплатні консультації. І хоча вони не замінюють повноцінних сесій, проте в термінових ситуаціях чи складний період вам готові допомогти, порадити та підтримати. Є багато громадських організацій, які надають таку безкоштовну психологічну допомогу. А чи гарантується у нас державою така допомога, зокрема для учасників бойових дій?
2: На законодавчому рівні, щоб саме це гарантувалося, напевно, зараз такого ще немає. А воно все в проєктах, воно все вирішується. І на даний момент дякуємо всім організаціям, державним і недержавним, які безпосередньо взяли ініціативу на себе і допомагають у вирішенні цих питань. Насправді, зараз дуже велика кількість таких організацій, які можуть надати психологічну допомогу військовослужбовцям і членам його родини оскільки військовослужбовець повертається додому і його психологічний стан впливає не тільки на нього, але безпосередньо на його дітей, на його дружину, на його батьків. Тому в даному випадку, якщо у нас є така проблема, в більшості ця проблема повинна вирішуватися комплексно сім'єю. На даний час багато організацій, наприклад, Дім ветеранів, Київський міський кризовий центр, соціотерапія, Офіс підтримки родини військовослужбовців. Вони всі надають безпосередньо психологічну допомогу військовослужбовцям. Це може бути як в телефону режимі Це може бути безпосередньо, якщо військовослужбовець особисто приходить, спілкується і йому безпосередньо цю допомогу можуть надати безкоштовно. Тобто, безпосередньо ці всі центри спрямовані на те, щоб допомогти військовослужбовцям. На даний момент якогось єдиного там центру державного, який би перенаправляв офіційно, такого немає, але я думаю, що ця проблема після демобілізації наших військовослужбовців, після перемоги, Ця проблема буде нагальною, і а, на даному етапі я знаю різні державні установи, які розробляють програми щодо вирішення цієї проблематики, яка у нас буде в майбутньому для підтримки для допомоги цих військовослужбовців, які пережили цю війну, яка зараз відбувається.
1: Будемо сподіватися, що це питання буде вирішено на державному рівні, аби така допомога точно гарантувалась і була надана. В описі до програми ми прикріплюємо контакти тих безкоштовних сервісів, де ви можете отримати таку психологічну допомогу. Такими лініями допомоги, зокрема, є Lifeline Ukraine, Лінія працює цілодобово для запобігання самогубств та підтримки психічного здоров'я. Звернутися можна за номером 7333. Її команда психологів всеукраїнського кол-центру «Варто жити». Вона надає безкоштовні консультації всім, хто не може самотужки впоратись з переживаннями через війну Росії проти України. Звернутись можна за телефоном 5522, якщо у вас LifeCell, та Vodafone або 093 173 72 19, якщо у вас Kyivstar. Червоний хрест України надає психосоціальну підтримку працівникам медичних установ, військовослужбовцям, ветеранам та працівникам соціальних служб. Також фахівці поспілкуються з кожним, хто до них звернеться на лінію. Є номер телефону 0800 331 800. Можна і звернутися до національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. В даному випадку вам потрібно зателефонувати за номером 0800 500 335 або 116. 123. Консультації також можна отримати онлайн. Також є центр психологічної підтримки для людей, які зазнали стресу внаслідок воєнних дій та переселення. У команді понад 500 психологів, волонтерів з України та світу. Кваліфіковану допомогу надають цілодобово. Звернутися можна шляхом заповнення форми за посиланням в описі до програми. Ви її знайдете. Загалом розбирати різні життєві ситуації, які можуть ставатись з учасниками бойових дій, можна безкінечно. В рамках цієї програми ми пояснили, як діяти в ситуаціях, які найчастіше зустрічаються. І то є дуже багато різних тем, про які ще можна говорити. Віримо, що протягом вашої служби у вас не виникатиме проблем, зокрема із захистом ваших прав. Та свобод. Бажаємо вам спокійної служби відсутність приводів для будь-яких негарастів. Залишайтесь живими, здоровими, обов'язково повертайтесь до своїх рідних. Спасибі вам, Олено. Я думаю, Дякую. що ми точно зорієнтували всіх, хто зараз нас слухав, як діяти в різних ситуаціях, тому що, на жаль, так чи інакше, порушення прав військовослужбовців можуть мати місце на різних абсолютно етапах військової служби.
2: Не про великий жаль, і треба захищати свої права, і ми в цьому вам можемо допомогти. Звертайтеся безпосередньо.
1: Спасибо вам. До зустрічі.
0: Ми пройдемо крізь життєві випробування. Загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.